0: E Cuscuz combina com teologia, rapaz. Oxe, dessa é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Diel Siqueira e vamos bater um papo iniciando, reiniciando, né? Retomando a série uh, Os Cabras. Vamos falar sobre. Um, um homem que foi importantíssimo para a igreja evangélica, protestante evangélica na região Nordeste, ah, só que muitas vezes ele passa despercebido. Né? Falamos de nomes tão importantes e, e, e esse a gente não pode deixar de falar. E a gente vai torná-lo um pouco mais conhecido, ah, se é que a gente pode ah, tomar assim, o, o direito de ser ousado em dizer isso, chamando um pastor que conhece bem sobre ele, um amigo nosso, pastor José Roberto, pastor da igreja presbiteriana do R1 Ibura, que segundo ele, o Ibura, para quem não é do Recife, é metade da
1: cidade, né pastor? É, então, porque tem tudo que é o R, o R1, o R2, só deu uma canjazinha para a vásia, não é isso? Eu acho que é o R7 e o restante, é, tudo que é o R é... ali para o lado do Ibura,
0: eu acho é, que é metade se, 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 de Recife. Exato, se tiver um paraibano ouvindo aqui, é o mesmo da Mangabeira. Se você está falando do bairro da Mangabeira, em João ah. Pessoa, Mangabeira 1, 2, 3, 550, 1700 e pouco, não estou brincando, mas é também um bairro <risos> enorme e, e grandão, né? Gente, olha, antes de começar esse bate-papo, episódio 48, para falar sobre John Rockwell Smith, eu queria só informar uma coisa. A gente segue, não... É, retomando a questão da nossa campanha de Padrinhos Madrinhas, que é o, com, a palavra, patroa, pra, com a palavra a palavra patroa, porque entendemos que nesse momento é um momento uh, de reflexão, de análise dos seus gastos pessoais, uh, entendemos que nesse momento acreditamos que a sua igreja, a sua comunidade de fé precise da sua ajuda mais do que nunca, e, aliás, outras pessoas também podem estar precisando, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos ou até pessoas que você não tem relacionamento algum e afinidade mas que Deus pode estar tá incomodando o coração de vocês para ajudar e ser benção na vida dessas pessoas, então a gente incentiva para que olhe ao redor e observe isso, mas se mesmo assim você estiver com condições estiver sobrando dinheirinho aí na sua carteira, você pode trocar uma ideia com a gente no nosso Instagram a Cuscuiz Cash, fala lá no nosso direct ou então no nosso e-mail, cuscuzcash.gmail.com. Para vocês terem uma ideia, tem planos que você pode nos ajudar dando mensalmente um real. É isso mesmo. A gente refez, reanalisou, estamos fazendo agora, elaborando o clube do Cuscuz, que vai ser um clube muito legal, que vai trazer alguns benefícios, algumas vantagens para quem ah, nos apoia. Ah, mas aí a gente vai estar tá divulgando com mais calma nos próximos programas, com mais tranquilidade. E aí vamos começar esse bate-papo né, do episódio 48. Pastor José Roberto, muito bem-vindo. E se apresente aí para a turma. turma quer saber quem você é.
1: Então, quero agradecer primeiramente o convite. Dizer que é um prazer imenso poder estar participando com vocês nesse momento. Eu já venho acompanhando o trabalho que vocês têm feito. Quero aqui parabenizá-los. Trabalho excelente, extraordinário. É, tinha visto a entrevista que o nosso amigo Pedro, pastor Pedro Da igreja congregacional é, Participou aí, né, falando sobre Cali e fiquei Muito encantado aí pelo profissionalismo De vocês, então Eu sou o pastor José Roberto de Souza ah, Como você bem Lembrou, sou pastor da igreja Presbiteriana aqui no Ibura A igreja Presbiteriana que eu faço parte É da igreja Presbiteriana do Brasil Né, é e estou pastoreando essa igreja já há 13 anos, aproximadamente. É, fica ali no R1, como você bem disse, né? E também leciono no Seminário presbiteriano do Norte. Eu sou professor de História da Igreja ali no seminário e de algumas outras disciplinas. Sou da turma de 2001, ali no seminário. Ah, e voltei para lecionar no seminário, na, é, no caso, na condição de professor, né? Terminei em 2001 e voltei para lecionar. Em 2006, então tô, estamos aí nessa caminhada há 14 anos. Ah, terminei o seminário, convalidei depois o curso pela UNICAP, depois fiz uma especialização na Rural, Ensino de História da Arte da Religião, depois fiz o um mestrado no SPN na área de História da Igreja, na realidade Teologia Histórica, e depois fiz o um mestrado e um doutorado em Ciência da Religião na UNICAP. Aí fora o seminário para a Repetida do Norte, tenho lecionado em algumas faculdades Então, é basicamente isso. Sou casado, muito bem casado, pela graça de Deus. né Com Edilza, nós temos dois filhos, Roberta, que vai fazer 15 anos em novembro, uma mocinha já, e um rapazinho que faz para para, para a semana, a dia 3 de agosto agora, Tiago vai fazer 10 anos. Então, é basicamente essa um pouco a minha história.
0: Massa, show de bola, show de bola, gente. Olha aí, vocês conheceram a um pouquinho do Pastor José Roberto. Olha só, ele citou aí uh, o episódio com o Pastor Pedro Silva sobre Robert Kalle. Então, assim, eu quero convidar vocês para assistirem também o Cusco -Cus Cast número 40, uh, é a abertura da série Os Cabras sobre Robert Kalle, certo? E vocês vão ver que tem muita coisa em comum uh, em relação a isso. Inclusive, eu quero agradecer o Pastor Pedro Silva por ter indicado uh, o nome, sugerido o nome do Pastor José Roberto, Quero agradecer muito, né? E pra gente tá sendo um prazer, porque o que a gente já vem trabalhando sobre, conversando sobre John Rockwell Smith e trocando ideia e dando risada e falando algumas <risos> coisas e olha, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser massa e eu quero que você, eu quero animar vocês, para que vocês vejam até o fim e outras, se tiverem dúvidas, falem lá no feed... Uh, enfim, a gente vai criar meios de vocês tirarem dúvidas uh, e, Ou se tiverem alguma informação a ser acrescentada Mas vamos lá Pastor José Roberto, quem foi o John Rockwell, John Rockwell Smith?
1: Ah, então, Adel como você mesmo falou né, É uma figura importantíssima Mas infelizmente esquecida Uh, até mesmo no meio presbiteriano, por incrível que pareça. Na realidade, eu acho que é, esse é um histórico, né, do, do, do brasileiro esquecer, infelizmente, essa história. E com os protestantes, no caso nós, não, não é diferente também. E então John Raquel Smith é pouco citado, por incrível que pareça, e consequentemente pouco relembrado. Uh, foi um pastor uh, norte-americano, né, um pastor que vem dos Estados Unidos, dentro daquele contexto em que a historiografia do protestantismo brasileiro é, divide ah, em períodos. Então, nós temos aquele período ali ainda ah, em dois momentos na colônia, com os franceses e depois com os holandeses, que é classificado como protestantismo de invasão. Dois anos depois da chegada da família real aqui, a família real chega em 1808, em 1810 é feito alguns acordos entre Portugal e Inglaterra, esse momento é classificado como protestantismo de de imigração e, em seguida, tem alimeados do século XIX em diante, que é quando vai chegar Cala e Simonton e outros, né, entre esses o próprio Smith. Então, esse momento que o Smith chega é classificado dentro desse contexto de protestantismo, de missão ou de conversão. É certo que essas nomenclaturas né, ou essas designações elas têm sido discutidas atualmente, tendo em vista que o protestantismo considerado como, por exemplo, de invasão, lá no início que eu citei, entre entre franceses e posterior, posteriormente holandeses, houve também, obviamente, um trabalho missionário ali. Mesmo de forma tímida, tendo em vista o policiamento, as restrições através dos acordos que foram feitos em 1810, no protestantismo de imigração, também há um time do trabalho de evangelização. Então, o trabalho, de fato, os historiadores vão dizer isso, os historiadores que eu falo, que estudam, de fato, o protestantismo brasileiro, né? eles vão dizer que o trabalho de evangelização acontece, de fato, em meados do século XIX, e é dentro desse contexto que o Smith vai chegar aqui. Então, o Smith é um, um personagem importantíssimo, ele, vai nascer, ele nasce no dia 29 de dezembro de 1846, e vai chegar aqui uh, na cidade, aqui em Recife, no dia 15 de janeiro de 1873. Ele vai chegar no navio, é, que ele vai lembrar muito bem, que é o navio Ontário, e ele vai dar uma descrição bem interessante quando ele chega, eu gostaria é, de fazer a lembrança dela, tendo em vista um artigo que eu escrevi, para uma revista que funcionou durante um bom tempo aqui em Recife, você disse que lembra dela, que foi a revista Olhar Cristão. Então, é, ele vai dizer o seguinte, uh, deixe-me ver aqui, quando o navio chega, né, o navio Ontário, de 4 mil toneladas, atracou aqui no carro do Porto Recife, a viagem teve uma duração aproximadamente de 33 dias, na sua primeira carta, datada em 31 de janeiro, ou seja, 16 dias após a sua chegada, ele relata a viagem e o livramento dado pelo Senhor. Ah, isso é muito interessante, porque Pedro, até certa ocasião, disse um negócio interessante, que aqui eu vou relembrá-lo. Não sei se ele menciona lá, não lembro agora, na entrevista, mas como ele está fazendo doutorado também em ciência da Religião, eu lembro que no mestrado, certa ocasião, ele ligou para mim e disse, Roberto, uma coisa que eu tenho tido dificuldades a é encontrar ah, no doutor Cali, Correspondências a ah, diferentemente do que acontece com o preaperianismo, eu digo, ah, mas você sabe o motivo? Eu Vou lhe dizer o motivo. Que e quando vem para cá, ele vem para realizar um trabalho quase que independente, ele vem fugido lá da Ilha da Madeira, né? Por causa das perseguições, e aí ele chega aqui, não é? Em 1855, em 1859, quatro anos depois, chega, chega o Simonton, enviado pelas igrejas preaperianas é, dos Estados Unidos. E você vai ver, tanto do Simonton quanto os outros presbiterianos uma gama de documentos aí para pesquisas através de correspondências e diários que eles tinham. E por, por que da diferença entre o Kalle e o Simonton? Porque o Kalle, diferentemente do Simonton e do Blackford do próprio Smith e tantos outros, o Kale, ele não tem essa, essa obrigação de estar tá enviando correspondência para ninguém. Ele ele vem realizar um trabalho independente, diferentemente desses presbiterianos que vêm quatro anos depois, a partir do, do, do Simonton, está entendendo? Então, agora esses missionários que vêm, eles têm que prestar é, 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 informações do que está acontecendo aqui, com as missões das quais eles fazem parte. Então, é interessante que é dentro dessas correspondências que nós encontramos essas informações importantíssimas né, sobre essas particularidades, do que estava acontecendo aqui quando esses missionários chegam. Então veja a descrição que o, a, o John Rockwell Smith vai dar a sua missão a, depois de, de poucos dias de ter chegado aqui. Ele diz, nós fomos, não fomos atingidos por tempestade alguma, nem ao menos tivemos mau tempo. Ele está dando essa, essa referência porque o um navio anterior ao dele, que é o navio ontário que ele chega aqui, o um navio anterior teve problemas seríssimos os tripulantes, com a viagem. E aí ele tá lembrando que, diferentemente, não houve o mesmo. Ah. Após chegar à capital pernambucana, Smith passou a residir na Rua do Imperador, uma rua bem conhecida aqui, dos Recifenses. Ele vai alugar um sobrado Sim. ali no primeiro andar. Chega a dar detalhes da sua nova moradia, na carta para a missão, ele vai dizer o seguinte. Minha saúde é excelente. Estou confortavelmente instalado em uma pensão de uma senhora escocesa. Meu quarto é agradável e bem mobiliado. Pago aproximadamente 65 dólares por quarto e moradia. Um mês após a sua chegada, escreve outra carta à sua missão, dando notícias dos frutos do seu trabalho. Ele vai dizer, a boa obra continua. Desde minha última carta, descobri um fato interessante. O trabalho aqui já se iniciara. Algumas semanas depois, uma carta do irmão Lenny me informou de um coportor, coportor é uma expressão utilizada para vendedores de bíblias, de livros né? da sociedade bíblica britânica nesta cidade é um senhor de idade, seu nome é Manuel, Manuel José da Silva Viana fundador do congregacionalismo aqui em Pernambuco Viana foi homenageado no artigo que eu escrevi para uhum. para essa revista Olhar Cristão quando eu mostro da importância desse, desse personagem era um diácono da igreja uhum. do Cali Vindo do Rio de Janeiro e implanta o trabalho aqui, antes mesmo da chegada do Smith, e o Smith vai lembrar disso. Então, basicamente é isso: é esse personagem de uma importância extraordinária. A gente vai ver no decorrer da, da caminhada, da entrevista, onde eu vou tra trazendo aqui algumas informações um pouco mais sobre o Smith. Só para você ter uma ideia, é, Ediel, sobre a importância do Smith. O saudoso historiador, chamado, historiador é, da Igreja Presbiteriana, chamado Vicente Temodulessa, ele se referindo ao Dr. John Rockwell Smith, ele chega a denominá-lo do Simonton do Nordeste. Ou seja, ele faz uma referência, faz uma referência a, 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 ao Smith comparando ao Simonton, ou seja, o, o pioneiro do Presbiterianismo no Nordeste.
0: Interessante, e é interessante que você citou aí o, o Manuel Viana, e o Pedro, no programa 40, ele também faz o mesmo questionamento, ele faz uma certa reclamação, vamos dizer assim, que diz, olha, o Manuel Viana também é um outro cara, um outro personagem que foi esquecido, que foi importantíssimo. Não tem dúvida. Né? E ele, Não tem ele dúvida. menciona isso, né? como um cara esquecido, e do mesmo jeito que, que talvez o John Rockwell Smith, ou até mais esquecido, talvez, né? que o John é, Rockwell Smith. É. é interessante como a gente vê a, a, história, a história se encaixando, né?
1: É, é, eu, eu, eu comentei com você, eu publiquei alguns livros, o último está na segunda edição, já esgotada, foi publicado no ano passado protestantismo em revista, memórias protestantes em jornais e revistas. Então, eu, eu escrevi, tenho escrito alguns artigos, tanto para o Jornal do Comércio, como Diário de Pernambuco, Folha, e reuni esses artigos, Há até um número agora, e depois dessa segunda edição eu já venho publicando, que a ideia é reunir novamente, onde é, nesse, nesse livro tem exatamente esses capítulos. Né? Por exemplo, o capítulo que eu trato sobre o José Manuel da Conceição, o, desculpa, José Manuel, é, Manuel José da Silva Viana, eu estava aqui confundindo com o José Manuel da Conceição, é primeiro pastor, que foi o padre. Né? É. Então, Manuel José da Silva Viana, que é o, o, o grande líder do congregacionalismo aqui em Recife, eu dei o título como o coporto persistente. Então é uma história muito fascinante, que vale a pena a gente é, conhecer, conhecer, assim como tantas outras. Então achei justo relembrar aqui que antes da chegada do Smith em Recife já havia esse trabalho realizado por esse é, diácono da Igreja do Cali. Ah,
0: joia! É bom porque a gente já fica, já segue a dica para a gente falar sobre ele, pensar já para falar nos próximos programas, lembrando que são tantos Ótimo. caras que foram, tantas pessoas que foram importantes nessa série que a gente uhum. optou por, por fazer por temporadas. A gente tem a temporada nesse semestre. Ótimo. E no, e, e no segundo semestre do ano que vem a gente vai seguir com essa mesma é, série entendeu? sempre tendo uma, Outro. uma, uma por mês é, porque eu acho que é como, é como o pastor Pedro Silva disse, a gente entender o presente é importante a gente ver o passado e a gente entender sim, sim, a nossa, é, o nosso lugar hoje no momento da história que nós estamos e a mesma coisa com a leitura da, da, da palavra, né? a gente lê o passado uhum. ah, com vistas no presente né? e é, isso tem que uhum. ser né, algo, algo do cristão Olha só, a gente falou nos bastidores Um, um algo uhum. Que é muito do contexto Lá do John é, Rockwell Smith Que tem uma influência aí Da, 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 da Guerra civil americana Porque na época que ele, que ele vem Também tem a guerra civil americana E, e, e tem alguns, algumas diretrizes E algumas curiosidades acerca
1: disso O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, ótima Ótima colocação então, é, veja, quando o, o, o Simon é enviado pelas igrejas norte-americanas, iterianas, e chega aqui e, no Brasil, né, no caso, no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859, é bom lembrarmos que os Estados Unidos ainda é, é um Estado unificado, se é que a gente pode usar essa expressão. E aí. A partir do, da Guerra Civil de 1861 a 65, vai haver essa divisão agora nos Estados Unidos de sul né, e norte, ou norte e sul, como queiram é, é, citar aqui. Então, o, o Simonton, quando vem, isso não tem acontecido ainda. Simonton chegou em 59. A Guerra Civil vai acontecer de 61 a 65. Então, veja: o trabalho do preterianismo aqui no Brasil, em primeiro momento. Ele acontece pelos missionários da Igreja Presbiteriana do Norte. Então, o trabalho do, do presbiterianismo é dividido em períodos. Então, o primeiro período, uh, geralmente são relembrados oito períodos, mas vou relembrar os dois primeiros, que são os que nos interessam. O primeiro período é classificado como é, é, do presbiterianismo de implantação, que acontece no ano que Simonton chega, em 1859. Indo até 1869. Então, essa demarcação se dá porque durante esses dez primeiros anos, ou seja, a primeira década do trabalho presbiteriano no Brasil, aconteceu através do trabalho realizado pelos missionários da Igreja Presbiteriana do Norte. Já a partir de 69, nós vamos ter aqui no Brasil um trabalho realizado pelas igrejas, enviando os missionários agora dessas igrejas presbiteriana do Sul. Então, o Smith vai chegar ah, basicamente quatro anos depois, né? Do, da chegada do primeiro missionário aqui da Igreja do Sul. O primeiro missionário vai chegar, os primeiros missionários vão chegar a partir de 69. É bom relembrarmos que Simon já tem falecido, Simon faleceu em 67. E a partir de 69, nós vamos ter um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana também é, do Sul, da Missão Presbiteriana do Sul. E essa demarcação, a primeira acontece de 1859 a 1869, que é o momento de implantação, e o segundo momento do preterianismo vai ser classificado como é, é, o preterianismo de, de consolidação, que vai acontecer de 1869, a demarcação que é a chegada dos missionários do Sul, até 1888, que é quando vai formar o primeiro sínodo aqui no Brasil, fazendo com que essas igrejas se tornassem igreja independente das igrejas irmãs norte-americanas. E aí é interessante lembrar porque veja nós temos aqui o seminário presbiteriano do norte aqui em Recife, o segundo seminário mais antigo da igreja presbiteriana do Brasil. Nós temos o primeiro do sul que vai iniciar com um trabalho por incrível que pareça realizado pelo próprio John Rockwell Smith quando vai para São Paulo, né, depois transfere lá para Campinas e começa depois o desenvolvimento que é hoje o Seminário Pré-Repeteriano do Sul. E a, o Seminário Pré-Repeteriano do Norte, que acontece aqui, na realidade, começa lá em Garanhuns, né, com o trabalho do, do Butler, e depois é transferido aqui para Recife. É, esse trabalho aqui, do, do Seminário Pré-Repeteriano do Norte, é o, o trabalho, o segundo trabalho mais antigo. né E o que é interessante... É, sobre essa questão, é que o, o Smith vai ser esse grande contribuinte dessa formação teológica desses novos pastores é, nacionais. Mas eu estou lembrando tudo isso porque nós temos aqui o Seminário Preteriano do Norte, tendo esse nome, estando no Nordeste. E nós vamos ter o Seminário Preteriano do Sul, né tudo bem, ah, mas por que estando o nome no Sudeste? É, estando no Sudeste. E é. aí a pergunta é a seguinte, por que disso? Porque esses americanos que vêm para cá, nesse trabalho de protestantismo de missão, eles vão dividir também aqui o Brasil dessa mesma maneira: norte e sul. Então, aqui nós somos norte, né? E, e para baixo, o sul. Então, é por isso que tem um seminário pré do sul, já existia, e agora esse novo seminário vai ser designado como seminário pré-retério do norte.
0: Ah, agora, agora eu entendi. Eu ficava também, eu já perguntei isso. Ah, o meu pai e, e, né, formado pela SPM também uhum. e eu ficava naquela, peraí esse negócio aqui tá errado, a turma tá com problema com a geografia, mas a gente entendeu foram os gringos, né, os gringos não sabiam da geografia aqui, é. né, cara ele traz, ele traz a divisão ele. dele
1: se agora é norte e sul lá, uhum. então aqui já tem, um, já tem o seminário do sul, então a gente tá formando a, a, fundando aqui o seminário do norte, então fica norte e sul aham uhum.
0: E aí, no caso, como que se deu essa plantação dessa primeira igreja presbiteriana do Nordeste aqui pelo John Rockwell Smith?
1: É um trabalho, rapaz, extraordinário. Né? Assim, nada de... de, de, de simplesmente a questão sentimental, mas qualquer pessoa que vai ler a história do, do, desse trabalho, tanto do Smith como de qualquer um outro desses pioneiros, é algo é, extraordinário. Porque, veja... O Smith vai chegar aqui ainda com uma dificuldade imensa com a língua portuguesa, assim como os outros pioneiros, entre eles o próprio Simonton. O Smith vai ter essa dificuldade, tanto é que ele não vai realizar o, pr o primeiro culto imediato assim que chega. né? O primeiro culto ele vai realizar basicamente, a, se não me falha a memória, acredito que naquele mesmo ano, em agosto, acho que é isso. Uh, ele realiza o primeiro culto, acredito que no mês de agosto, ou seja, depois de alguns meses já aqui, quando ele, ele começa a ter um certo controle da língua portuguesa. É um solteirão, né? chega sozinho, uh, só depois é que ele vai conhecer a futura esposa em casa. Sim. Mas o interessante é, é, de eu lembrarmos aqui é que, diferentemente de hoje, quando nós avaliamos um trabalho, estou falando um trabalho é, é realizado... É, do ponto de vista evangélico, protestante, como queiram é, chamar, a gente sempre avalia a partir do resultado expressivo, nem sempre de imediato a gente vai ver isso, um trabalho desses missionários. A gente vai ver um trabalho extremamente árduo né, em que esses homens, esses servos de Deus, eram o melhor que estava o seu alcance, mas para colher frutos demorou décadas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, como eu lembrei, o Smith vai chegar... No dia 15 de janeiro de 1873, onde a primeira igreja presbiteriana em Pernambuco vai ser organizada, no dia 11 de agosto de 1878, ou seja, cinco anos depois. Cinco anos. De muito trabalho árduo, e sem falar de inúmeras pedradas que ele é, recebeu gratuitamente ali quando se reunia com aqueles irmãos na igreja. Ali. É, eu ia saber, eu queria até saber disso. Ele sofreu com os cala aí, E os caras coitado,
0: ele foi, foi celebrar um casamento, nossa, quase que partiam ele no meio, sim, né? sim. Na, 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 No programa do, do, do pastor Pedro. Sim. Nossa, ele disse assim: ó, ele teve que ter um conhecimento muito interessante de lei e para usar justamente isso, é. né? E, e talvez eu disse, não, então não foi fácil para os presbiterianos, com certeza também, chegaram logo depois.
1: Né? Pois é. Então, veja, a igreja vai ser formada no dia 11 de agosto de 1878. Sim. É quase que a data da, do presbiterianismo nacional, que é dia 12 de agosto, que é a data que se comemora a chegada de Simonton. Então, aqui, a igreja vai Sim. ser formada no dia 11 de agosto de 1878. E um fato muito interessante é que essa igreja lá da Rua do Imperador, né, ali naquele sobrado, ficava no primeiro andar, a reunião, vai ser formada apenas, depois de cinco anos, apenas com 12 membros, 12 membros. Onde um daqueles membros vai dizer algo que fica registrado nos anais dessa, dessa igreja, ele vai dizer, acho que é Belmiro César, um, um, que se torna até pastor, juntamente com dois daqueles fundadores ali. Então, o, 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 um daqueles membros, que eu acho que é o Belmiro, ele vai dizer o seguinte, olhando para o Smith, doutor, o, 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 o reverendo Smith, ele vai dizer reverendo, pastor, um com Deus é maioria, e nós somos 13, fazendo a referência aos 12 fundadores, juntamente com o doutor Smith. Então, então é um, nossa, um trabalho nossa. extraordinário, né? mas não significa dizer que teve uma, um número expressivo, de imediato, nem tão pouco que foi um trabalho Fácil. Ah, foi um trabalho difícil. É, difícil. é
0: verdade. Não, inclusive, inclusive isso, isso me leva a um raciocínio. Eu tava conversando ah, ontem, né? E para quem não sabe, a gente tá aqui, ó. A gente tá gravando esse programa no dia 30 de julho. Vai chegar para vocês no final de agosto. Né? Deve estar chegando para vocês, mas no dia 30 de julho a gente tá gravando esse programa. E ontem eu tava conversando com o Júnior, que é o editor da nossa equipe. E a gente tava conversando com outro amigo nosso da nossa comunidade, dizendo o seguinte, olha, a gente às vezes está muito preocupado ah, com números e parece que sinônimo de sucesso de um trabalho, de uma igreja, é porque ela cresceu rápido. E nem sempre crescer rápido quer dizer que é um trabalho bem feito. Às vezes você vai ver igrejas que vão crescer rápido que vão ser um trabalho bem feito, um trabalho saudável, um trabalho ah, que tem Cristo no centro da, da, da história. Mas... A gente, às vezes, acho que é muito por causa da pressão da sociedade que nós vivemos, às vezes a gente teima em achar, porque a igreja está demorando para crescer, está tendo muita dificuldade, quer dizer que a coisa não está bem, ou até quer dizer assim, ó, isso aí talvez não seja nem a vontade de Deus. Mas e aí, como é que a gente olha para trás e observa a história desses homens? A gente começa a observar que não. Os caras começaram, pequenininho, uma dificuldade, cinco anos para iniciar uma igreja formalmente.
1: Exatamente?
0: Exatamente. Para é, aquele processo todo, e aí? A gente vai dizer o quê? Que Deus não estava nesse processo? E claro que estava. Claro que estava. Porque existe é, é, solidez no uhum, trabalho. Uhum. Existe solidez. E quando se tem solidez, o trabalho é contínuo. Ele vai durar anos, décadas e agora séculos. Né? A gente está falando de uma igreja que é
1: secular. Exatamente.
0: É só esse, essa observação que eu, eu, não, eu não quero deixar Ótimo. de ter
1: essa observação, Perfeita. Sabe? É, Você está falando uma coisa que está me remetendo a uma lembrança constante que eu sempre tenho é, falado num, em algumas lives que eu tenho participado, quando é para falar sobre a história do protestantismo brasileiro, que é o seguinte, veja, graças a Deus que a igreja tem acordado para uma necessidade latente, é, para estar tá discutindo e trazendo a importância de, a, de, de abertura de novos trabalhos, de revitalização de igrejas. Então, tem tido muito congresso sobre essa questão. Exato. Mas, veja, é, eu não posso, por sua, por sua vez também, me furtar em dizer o que acho, mesmo não sendo necessariamente exemplo, nem tão pouco especialista na área. Veja, é indiscutível a, a escolha desses palestrantes quando vai tratar sobre esse assunto. São pessoas que é, representam hoje as suas denominações que são pessoas selecionadas a dedo, isso é, é, é indiscutível. Por sua vez, quando eu falei que não poderia me furtar, Ediel, é, é, porque é, eu tenho visto um, um planejamento muito extraordinário através de sugestões que são dadas em abertura de novos campos, bem como também é, revitalizações de igrejas, então está lá toda a estrutura, estruturazinha sendo repassada, né, montada, tudo bonitinho Mas eu sinto muita falta é, De que Nessas lembranças é, hum. Ser resgatado Esses trabalhos que foram feitos Como um trabalho realizado Pelo John Raquel Smith O próprio Simonton, o próprio Calley Porque eram homens hum. desprendidos hum. Né, Homens hum. que vieram E viviam consciente Da sua missão A ponto que é, é, Isso para eles era inegociável inegociável. Eu estava participando recentemente de uma de um congresso aqui em Recife, é, por questões éticas, eu não vou dizer onde foi, é, mas num, num ambiente acadêmico, né, de uma, de uma, uma universidade acadêmica, é, uma universidade, obviamente, que é acadêmica, né, mas assim, é, a minha fala foi sobre a contribuição do protestantismo a partir da questão educacional, etc. e tal, e depois da minha fala, o coordenador do GT, ele não tinha muito para falar, é, olhou para mim e disse, é, Zé Roberto, sua fala foi muito ideológica. E olhei para ele também e disse, professor, mas qual é a fala que não é? Qual é a fala que é neutra? Não tem nenhuma fala neutra. Não tem nenhuma. <risos> e depois, depois é da parte, ele disse assim, ele disse, Roberto, olha, quando você fala do trabalho dos protestantes, é, construção de, de escolas, de, de, de hospitais, etc. e tal, Você tem que lembrar que isso já foi realizado pela Igreja Católica, ah, ele falando na condição de um católico, né? Aí eu disse, professor, o senhor tem razão, ele estava fazendo uma menção, relembrando lá a propriedade média, né? Eu disse, o senhor tem razão, agora o senhor está esquecendo um detalhe, é, que esse trabalho que foi realizado foi para uma minoria, para um grupo seleto, não era qualquer pessoa que ia para um convento, não era qualquer pessoa que ia lá para um... Então era para uma minoria, tanto é, e aqui é bom lembrarmos, eu sempre me torno repetitivo quando trato sobre esse assunto, mas com o maior prazer, é bom lembrar que antes da reforma protestante do século XVI, a Europa que hoje é vista como esse berço civilizatório que todo mundo quer ir visitar e se possível até morar, nem sempre foi assim. Antes da reforma protestante, a gente tem uma Europa parada no espaço, o um mundo parado no espaço, onde mais de 90% da Europa era de pessoas analfabetas. Quem vai mudar isso né, é o advento do Renascimento, aliado com a reforma protestante do século 16. Entendeu? Exatamente. Então, Exatamente. esses homens, quando vem para cá, e mais uma vez aqui relembrando, um Calei, um Simonton, um, 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 um próprio Smith da vida, a, a, aqui é interessante esse detalhe. Os historiadores lembraram muito bem, analisando a obra desses homens, falando o seguinte: esses homens, quando vem para cá, ele vem preocupado na sua missão com dois aspectos. Eles vêm preocupados com a alma, ou seja, o objetivo primordial é evangelizar para que o indivíduo se converta. E o segundo aspecto é a questão também, eles não só estão preocupados com a alma, mas também com o corpo. Então, isso é muito importante. E esse trabalho do, do, do pioneirismo, do protestantismo aqui, se dá dentro desse contexto, em que assim como o Calvino lá em Genebra tinha essa preocupação de formar uma igreja, de lado tem uma escola e do outro lado tem um hospital, a gente vai ver isso aqui nitidamente. Exemplo disso é o próprio Butler, lá em Canhotinho. Né? E ele tem tanta consciência disso, uhum. ele funda a igreja, funda a escola e funda o hospital. E dá nome a essas três instituições. O a, a igreja ele vai chamar de fé, o hospital ele vai chamar de caridade e a escola ele vai chamar de esperança. Então, veja, esses homens vêm para cá e encontram a, a, a encontra guarida, se é que a gente pode usar essa expressão, dentro de um contexto de proibição, porque é bom lembrarmos que os acordos que foram feitos em 1810 entre Portugal e Inglaterra, permite agora que esses acatólicos, entre eles os protestantes, realizem seus cultos, mas esses cultos dentro de um ambiente privado, ou seja, numa casa que não tenha demonstração de igreja que não tenha, uhum. é, não somente aspecto de uma igreja, mas que também não possa ter elementos pertencentes, segundo aquilo que é, era pertencente à igreja católica, como o uso de sino, uso de cruz, menos ainda fazer prosélitos, isso em 1810, né? Mas é dentro desse contexto que vai vir para cá, uhum. esses missionários que vão trabalhar nesse desenvolvimento civilizatório aqui nessa na chegada e né, a convite desses acordos a partir de Dom João VI e sua família. E é interessante que quando o Brasil torna-se independente, em 1822, dois anos depois a gente tem a Constituição, né, 1824. E a Constituição, mais uma vez, vai ratificar a decisão de 1810, dando liberdade de expressão é, de culto para esses protestantes, dentro daquela mesma condição, no ambiente privado, e menos ainda, fazer prosélitos. Então, esses uhum. protestantes que chegam aqui em meados do século XIX, como já citamos o, o próprio Cali, o Simonton, o, o Smith e tantos outros, eles chegam dentro de um ambiente para pregar o evangelho, mas dentro de, uma, de, uma, de um ambiente em que é, existe ainda uma religião oficial, que é a religião católica. E a pergunta que de repente pode ser feita é por que eles vêm dentro de um contexto de proibição, pregam o evangelho e não são expulsos daqui? Por alguns motivos. Primeiro, é pequeno para dar assistência, uhum, são sim, poucos sim. padres para dar assistência a essa comunidade católica como um todo, tanto é que esses ambientes mais distantes do, do, do centro, né, como por exemplo os sítios e outros lugares distantes, é, às vezes acontecia a visita de um padre sim. depois de anos, para ir lá naquela, naquele local para fazer realizar batismo, às vezes casamento. Então, esses protestantes que chegam em meados do século XIX, Sim. eles vendo e tendo conhecimento através é, dos relatos dos missionários que estão aqui a, desse trabalho de imigração, é, eles sabendo disso, eles vão tentando, assim que chega ocupar esse espaço. Então, esse é o primeiro motivo, é, essa, essa, essa lacuna que existe por parte da Igreja cató Católica que os protestantes acabam aproveitando, e outro motivo também é a própria política de imigração, agora já dentro desse contexto, Dom Pedro II. Dom Pedro, que não era muito simpatizante com os impostos que tinha que pagar a Igreja Católica, essa simpatizante a esses protestantes que aqui estão, que chegam em meados do século XIX, tendo em vista que eles percebem essa contribuição, Sim. É, usando aqui, eu sei que é um termo não tão é, é, correto, mas para que as pessoas entendam, ele vai usar... É, é, vai permitir a chegada desses protestantes sabendo da, desse, desse contexto de contribuição desse processo civilizatório. Porque esses protestantes chegam bem mais do que uma Bíblia na mão uhum. que era importante para eles que vêm, mas para aqui, né, para o imperador, era importante a profissão que eles traziam. Então a gente vai ver é, médicos, nós vamos ver educadores e tantos outros ofícios que vão ser uhum.
0: desenvolvidos
1: por esses protestantes.
0: É interessante também, e vale lembrar, no, no episódio 40, o próprio pastor Pedro disse que a igreja é, é, é evangélica fluminense, a primeira igreja do Brasil, uhum. né, protestante, ela não aceitava aristocratas. Isso 32, 34 anos antes da, 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 da lei Áurea. É exatamente. A, a outra coisa também, é a, a, o próprio colégio Mackenzie, escola americana lá em 1870, a primeira turma foram de negros. Uhum. Então, a gente está vendo que tá, é diferente. Eu não estou querendo, a gente não está querendo aqui a condenar as instituições de ensino católicos, não, tá? A gente só está querendo entender. Que você, quem esteja ouvindo agora, entenda qual foi o papel dessas, igre dessas igrejas, desses missionários na história do oh, Brasil. Né? A história do, 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 do cristianismo brasileiro, entendeu? Foi muito importante, foi uma história de, de inclusão social.
1: Perfeitamente, perfeitamente.
0: Essa é a história de inclusão
1: social. Você está falando um negócio interessante. Vou veja, é, é bom lembrarmos e, e aqui a gente isso é muito importante porque isso é, é fatos históricos, é Nós a gente não está falando aqui é, de, de denominação, mesmo que, inegavelmente, não, 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 não. a gente possa a gente tá falando de fatos históricos. Por exemplo, as, as escolas que existiam antes da chegada do protestantismo propriamente dito eram escolas que tinha de meninos e meninas. Então, essa, essa, esse rompimento vai se dar através de trabalho realizado por esses protestantes que aqui chegam. Veja, muitas famílias que nós hoje ouvimos falar dela e se tornaram até conhecidas fora do Brasil. E vou dar um exemplo aqui. Os gueiros, né, que chega uhum. a ter governador e se tornam conhecidos fora daqui com suas inúmeras contribuições. Veja, nem sempre foi assim. Tem um personagem que eu venho estudando sobre a vida dele e cada vez mais fico encantado, que foi um pastor presbiteriano chamado Jerônimo Mugueiros. Sim. Jerônimo Mugueiros foi fundador da igreja presbiteriana da Conta da Boa Vista, aquela que fica em frente ali, a, &A né pra, se eu estou citando, uhum. que as pessoas fiquem se situando aí. Então, Jerônimo ele foi fruto, fruto do trabalho missionário do Butler. Ou seja, é um dos pioneiros do, do, da família, né? em que é uma família, inicialmente, mas não tem nada de glamour, não. Então, o que vai mudar a sorte dessa família é a chegada desses missionários através de um investimento de evangelização e também educacional. Então, o Geronimo Nogueiros, né, quando alcançado pela mensagem do Evangelho proveniente ali do trabalho realizado por Butler, esse jovem vai ser educado aos pés dos Butler, e muito particularmente da própria esposa, do doutor do, do, do Butler, em que, na, veja, se hoje é difícil, mesmo a gente tendo tantas possibilidades, estudar inglês, imagina naquela época, por incrível que pareça, Gerono vai aprender aos pés dos Butler a língua inglesa. Mas por que eles estão preocupado com isso? Porque existiam um poucas literatura em português. Então, como eles traziam essa literatura, na grande maioria, em inglês, ele ensina esse jovem o inglês para que ele tenha acesso a esses livros. E o que é que vai acontecer com o Jerônimo? Aqui eu poderia citar tantos outros, mas o tempo não permite. Torna-se um jovem é, é, que mostra é, um desempenho acadêmico extraordinário. Tanto é que o Jerônimo vai ser o primeiro aluno do seminário pré do Norte, em Garanhuns ainda.
0: Eita, eu não sabia disso
1: É, o primeiro aluno do seminário pré, do Norte, Eita, é, do, seminário pré do Norte. Começa o seminário lá em Garanhuns com dois alunos. Um desiste, fica Jerônimo. ele vai ser o primeiro aluno. Aí veja, resumindo a história de Jerônimo, Jerônimo cresce de forma extraordinária, vai ser o fundador dessa igreja aqui, vai voltar pra, vai vir para Recife, a é convite na época do governador é. para que ele seja o diretor da escola normal, que era a escola de referência. Isso cria um, 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 uma ciumeira no, no clero católico, mas Jerônimo, esse pastor de renome e de uma de um respeito extraordinário no meio protestante, não vai demorar para que ele se destaque também na sociedade. Vou dar alguns exemplos. Jerônimo vai uhum. se tornar membro da Academia Pernambucana de Letras, chegando à presidência dessa academia, onde na época só tinha fera, vou citar somente o nome de um contemporâneo amigo dele, a Mauro Mota. Vai se tornar Eita. também presidente do Instituto Histórico Geográfico aqui, então, Sim, né? eu lembrando isso, mostrando o quanto ah, acontece, através desse trabalho protestante, aquilo que alguns tempos atrás já tinha sido observado por, Max por, por, por Weber, né? Naquele, na a ética protestante o espírito capitalismo, como ele, uhum. ele vê as nações, é, as colônias de, de, de países protestantes tendo um progresso incomparavelmente maior do que colônias que foram de países católicos, isso é indiscutível Sim. a história que fala isso, então esse trabalho protestante aqui realizado pensando aqui no trabalho realizado pelo Smith, vai seguir esse caminho, então ah, eram poucos eu sempre costumo dizer isso, eram poucos homens que fizeram muitos, ou muito melhor dizendo, enquanto nós hoje somos muitos e fazemos uma redundância aqui, uhum. muito muito pouco. Então, é basicamente por aí. Pois é. Eu,
0: eu, vou, eu vou perguntar um negócio. O, o John Rockwell Smith, ele, ele, o senhor falou que ele foi lá pro, pro sul-sudeste, tanto que ele fun, formou até, ajudou a fundar o, o, o seminário presbiteriano do sul ali em Campinas, mas assim, ele passou muito tempo ah, aqui no, logo após a, a, a plantação da primeira
1: igreja presbiteriana do Recife? Rapaz, ele passa um bom tempo. Veja, é interessante que em outubro de 1875, lembrando que ele chegou em 73, e a igreja só foi fundada em 78, cinco anos depois. Mas Sim. já em 75, aqui em Recife, assim como o Simonton, lá no Rio de Janeiro, criou o primeiro periódico do protestantismo no Brasil, que foi a imprensa evangélica, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, o Smith, em outubro de 1875, 1875, vai criar também um período protestante chamado Salvação de Graça publicou poucos é, 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 poucos números foram 12 números somente e o interessante é que ele foi impresso, esse, esse material na imprensa lá em Lisboa porque nenhuma tipografia aqui de Recife quis pegar esse serviço exatamente por causa dessa briga já né? ah, então veja Citando aqui esse trabalho realizado, pouco ele chegou e já realiza, mas é, há quem pense, Edel, que ele só tenha sido fundador da igreja Presbiteriana aqui em Recife, não foi. Ele organizou também a igreja em Goiânia, aqui em Pernambuco, em 1880. É, ele vai fundar na Paraíba, atual João Pessoa, a primeira igreja Presbiteriana. em 1884, no Pão de Açúcar, ali em Alagoas, vai formar a, a primeira igreja presbiteriana em 1887. E em Maceió, também Alagoas, ele vai formar no mesmo ano, em 1887. Então, ele tem um trabalho aqui é, extraordinário, sabe? É verdade. É verdade. Realmente. Possui uma vasta cultura teológica, nutrida por um, uma observação feita, né? É, pelos seus biógrafos, ou alguém que e o conheceu relata isso de lá para cá ficou nos anais da história da história da igreja é, era a grande biblioteca que ele ele possuía então a, livros para ele era algo importantíssimo e não era por uhum. pouco que ele era um homem extremamente capaz de uma intelectualidade extraordinária conta-se que seus sermões eram profundamente doutrinários e de um teor calvinista. E a durabilidade, a duração, melhor dizendo, de cada cada sermão que ele pregava era algo próximo aí de 50 minutos. Então, era alguém que estava <risos> à frente do seu tempo pensando aí num, nesse processo é, homilético, homileticamente falando. Uhum. Ah,
0: ele era um educador, na verdade, né? Ah, então... Ele
1: era também um educador, né? Sim, sim. Uhum. Perfeitamente, perfeitamente. Oh, o trabalho que começa... Veja, a gente lembra do Smith aqui nessa contribuição da, da primeira igreja para o Terano do Recife. E aí eu estou lembrando tantas outras que ele contribuiu na sua fundação. Mas o grande trabalho também do Smith é, é, é realizado através dessa particularidade que você está relembrando, que é a contribuição na formação de, de novos pastores. Ele começa esse trabalho, por exemplo, antes mesmo do Seminário do Sul, um trabalho que ele vai é, realizar uh, através. Uh, por exemplo, quando ele vai para. Ele vai para o Rio de Janeiro e depois vai para São Paulo. E vai juntar-se ao grande funda ao, o, ao fundador da Igreja Presbiteriana Independente, né, que é o, o uh, Eduardo Carlos Pereira, que tinha um trabalho como se fosse uma espécie de um, de um, de um instituto. Ele junta, começa um trabalho e depois esse trabalho vai acabar resultando num seminário preteriano do Sul. Seminário preteriano do Sul. Aí, veja, quando ele começa esse trabalho, ele é basicamente o único professor do seminário. E veja a qualidade desse homem. Ele lecionou inglês, história, geografia, aritmética, grego, hebraico, teologia sistemática e tantas outras. Nossa...
0: Tantas outras. Eu, se não citasse tantas outras, já era um bocado,
1: né? É, muitas, muitas. Em 1891, ele vai, a, pela universidade ali nos Estados Unidos, receber o, o, o título de doutor em divindade. Então, era uma pessoa altamente qualificada. Altamente qualificada. Eu estava aqui também lembrando que durante esse processo de, de formação né, desses pastores... Uh, há relatos que ele preparou mais de 50 homens para o Ministério Pastoral. Mais de 50 homens para o Ministério Pastoral. Não estou falando aqui preparar no sentido de ter lecionado para 50, não. 50 pastores que de fato se tornaram, uh, seminaristas que de fato se tornaram pastores, aproximadamente 50 passaram pela pela, uh, pela educação proveniente do doutor do John Rocker Smith e ele fala
0: também de, um, de uma espécie Smith. de mentoreio, né? Ele mentoreou esses homens.
1: Sim, é bem, sim. É
0: que apenas sim. da aula. É. é? Muito interessante.
1: É. Era uma pessoa que vivia à frente do seu tempo. Por exemplo, a sua esposa, a do, dona Carolina Smith, a, ela foi a fundadora do que hoje se chama de SAF na Igreja Preterna ah, do Brasil. Não não. Ela foi a fundadora da SAF aqui em Recife, quando ele foi pastor aqui em Recife. Uhum. E depois, quando ela, 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 ela fundou, quando chega ali também em São Paulo, que na época não era SAF, vai ser fundado lá SAIS, né? que seria Sociedade Auxiliadora de Senhoras. Né? Hoje é a SAF, Sociedade uh, de Feminina. Feminina. É, Feminina. Auxiliadora Auxiliadora é, Feminina.
0: É né? verdade, verdade. E a Saf que tanto contribui, assim quem é, quem vem de igreja presbiteriana sabe a importância da da Saf que tanto contribui para a
1: igreja local, né? Sim. É, é
0: uma é um departamento Sim. importantíssimo, um dos mais
1: atuantes, por sinal, né? É mais antigo e mais atuantes. pode ficar certo disso. Você chega numa congregação da igreja presbiteriana do Brasil, congregações simples. É, pode ainda a congregação não ter se transformado numa igreja pode não ter um presbítero pode não ter um diácono, mas dificilmente você já não encontra uma SAF ali por esse trabalho que eles, verdade, que elas realizam verdade. de forma extraordinária verdade. que
0: pra gente, quando eu era pequeno tava na igreja preteriana as tias da SAF aí sempre tinha uma coisa a SAF é, é, chegava é, muito é. junto com a gente quando era é. adolescente a gente, a gente precisava fazer juntar hum. uma grana para acampamento quem era que ia fazer o bolo para a gente vender? Né? Quem era que ia chegar Não, e aconselhar? Hoje, pois e dizer, é, ela, Não, ela... meu filho, vá por aqui, por aqui. Eu, eu participei de, de vigília junto com a SAF e eu saí da UPA.
1: Oh, que legal. É interessante você estar tá lembrando isso, porque, veja, como eu sou professor lá no seminário pré-repetriano do Norte e também fui aluno, todos os anos, todos os anos, religiosamente, pode o seminarista que está lá ser esquecido pela sua igreja pelo dia do seminarista, mas a SAF nunca esquece. É mesmo. Então, o seminário todo ano tem a visita das irmãs da SAF, seja é, um trabalho do presbitério, seja um trabalho do sínodo, mas sempre estão é ali, é nos verdade. visitando. Até mesmo a SAF Nacional. É verdade. Então são um é um trabalho é, digno de, de, e merecedor dos nossos, das nossas orações. Com
0: certeza, com certeza. Com certeza. Me diga o tempo que eu tenho, não, viu, para que de repente... Olha, eu não... Então vamos fazer o seguinte, vamos para pra, as dicas culturais, para fechar esse bate-papo, porque olha, do mesmo jeito que foi com você, foi também com, com o Pastor Pedro, é muito assunto e a gente vai ter que fazer futuramente, pensar em parte 2, em, em ramificações, porque eu acho que todo episódio do Cosco Esquece abre brecha para ramificações de cada tema, né? Eu, às vezes, anoto para uhum. não esquecer. Para você ter uma ideia, assim, anoto porque é muita coisa. Tanto que essa série agora, que são os cabras, já surgiu justamente de anotações, de, de bate-papo com outros amigos e amigas. Nunca os conheço. A gente conversando, rapaz, era boa a série sobre, sobre os cabras. E tá, eu notava no meio da, da entrevista. E anotei aqui um bocado de coisa uhum. também. Ah, mas vamos lá, vamos para as dicas culturais. O que, é que, que é que o senhor pode trazer aí para gente de dicas culturais, pode ser da área, pode não ser, coisas bem legais aí para quem escuta o Cuscuscast.
1: Eu, eu vou dar algumas dicas, se você me permitir somente um minuto, ou menos disso, menos Professor, disso, não deixa eu só dar algumas atenção. informações rápidas. Veja, o casal Smith, ou seja, o doutor John Rockwell Smith, né, o pastor, juntamente com a sua esposa Carolina, eles tiveram quase, seis filhos, quatro homens e duas mulheres. Desses quatro filhos, homens, três seguiram a carreira ministerial pastoral, seguiram o pai, e o outro foi médico. As filhas seguem o mesmo caminho no sentido de casar com missionários. E, e, ele te, e dos seis netos, é, entre alguns dos netos que teve, seis também foram pastores. Então veja o exemplo que esse homem Deixou para sua posteridade A ponto que filhos e netos Seguem esse mesmo caminho ah, Do avô e do pai né? Ah, interessante Que poucos dias Antes de, do seu falecimento um, ele, ele tem um sonho Isso está registrado Em livros de história Distribuindo folhetos no interior do Brasil Já com seus 72 anos Que é a idade que ele vai falecer E conta-se que um aluno Já vendo ele bastante debilitado, cansado pede para que ele é, descanse. E a resposta que ele dá para aquele aluno é que ele vai ter é, todo, toda a eternidade para descansar e que, por causa disso, não podia parar. Então, eu achei interessante lembrar disso. Ele, ele vai falecer no dia 15 ah, de, de janeiro de 1873, né, aos 72 anos, onde a sua esposa vai falecer alguns anos depois, no dia 17 de novembro de 1921, os dois foram sepultados no cemitério da Saudade, em Campinas, e tem os dizeres na sua lápide. Pelejaram a, a boa peleja, guardaram a fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Isso é um pouco da história do doutor reverendo John Roquel Smith, que é algo desafiador para nossa vida em pleno século XXI.
0: Linda história, hein? Linda história. Realmente é a frente do tempo, né, pastor?
1: É a frente do tempo.
0: Pois Tem
1: é. Então, dicas. Aí. Dicas culturais. Tá falando em relação a livros? Tanto faz, filme, livro, série. Ah, então, quando essa informação chegar, penso eu que esse livro já vai estar é, nas prateleiras aí sendo vendidos então provavelmente os seus ouvintes né, as pessoas que estão nos ouvindo vão ser os primeiros a saber disso a editora Monegismo está publicando vários livros extraordinários e até resgatando a memória de alguns que foram lançados uh, Eu... escritos em inglês estão uh, sendo traduzidos um trabalho extraordinário feito pelo reverendo uh, Marconi Bezerra, que é um historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, que hoje está no Chile. Então, ele, juntamente com o Felipe Sabino, da Monegismo, tem contribuído muito. E um livro interessante que é, já está no forno, que eu tive o prazer de contribuir com um capítulo, é um livro em homenagem ao Reverendo Francisco Leonardo. É, Reverendo Francisco Leonardo. Que é um, um, um mito, né? assim, uma pessoa que é sempre lembrada de forma muito calorosamente. É, é, Querido né, pelo, pelos alunos, ex-alunos ali do Seminário Preteriano do Norte, um homem que contribuiu muito para a formação de pastores aqui no Brasil e que, pela graça de Deus, ainda continua vivo, lúcido, né, dando conselhos aí, participando ainda de vez em quando, de alguns convites que lhe são feitos. É então, verdade. um livro sobre a piedade, sobre a vida do reverendo é, Francisco Leonardo eu escrevi um, um capítulo sobre o período da gestão dele no Seminário Preteriano do Norte. Então, Nossa, essa é uma é um dica... um lado
0: que gosta de ser chamado de Chiquinho, né?
1: Chiquinho, exatamente. Chiquinho.
0: Ele é, ele é, assim, meu pai foi aluno dele, não o conheci pessoalmente, mas só o que meu pai fala, e alguns colegas da época do meu pai falam, assim, é um pastor sensacional, outro à frente do tempo, muitíssimo à frente do tempo, né? e que eu, olha, eu vou dizer para você assim, olha, se você é ouvinte aqui do Cusquiz Cast, se você passou pela igreja presbiteriana não é presbiteriano, você já sabe quem é Chiquinho quem é Franz Leonardo, Schauve que é o Francisco Leonardo, né, que é holandês exatamente. mas quem não conhece gente, vamos pesquisar sobre esse cara pesquisem,
1: Aham. que é uma fera exatamente a, a capela do seminário dignamente e justamente foi dado em, o nome em homenagem a ele é. ele tem uma, uma gramática ele tem alguns livros, tem a gramática que é o Coiner, né, que é utilizado hoje acho que tudo que é seminário que estuda grego e também tem um livro que é um clássico que foi fruto da tese de, do doutorado dele, que é Igreja e Estado no Brasil Holandês isso ah, ele teve nada mais nada menos como orientador da sua tese um historiador que faleceu recentemente o Davi Gueros que era dali da Universidade de Brasília e vai ter na sua banca ninguém nada mais, nada menos que, que também um historiador recifense que foi o um nome na área do, do, uh, dos, dos, uh, dos holandeses, que foi José Antônio Gonçalves de Mello. José Antônio vai ser homenageado no livro e ninguém, ninguém é, que estaria a tanta altura para prefácear o livro que não fosse convidado e fez isso com maior prazer, que foi nada mais, nada menos que o sociólogo Gilberto Freire. Então, é outro livro também que vale a pena as pessoas adquirirem, que foi publicado ah, pela Cultura Cristã, Igreja e Estado, no, no, no Brasil no Brasil holandês, acho que é isso. Então, é, eu acho que é isso que é também, conhecer, eu já li os três. Ele vai contemplar ali 1630 a 1654, aqueles 24 anos da presença holandês aqui no Brasil. Então, eu queria é, deixar essa dica aí cultural, né, o livro em homenagem ao reverendo Francisco e o livro do próprio reverendo Francisco, que é esse que eu acabei de citar, a Igreja e Estado do Brasil Holandês, vale a pena, para conhecermos um pouco sobre a história dos Flamengos aqui no Brasil.
0: Verdade, verdade. Eu quero indicar um, um artigo, a tá, pesquisando sobre o, o John Rockwell Smith, e eu achei muito interessante que ah, porque eu acabei me debruçando nesse artigo um artigo da, do site Coalizão pelo Evangelho né, o nome do artigo é Os Cinco Teólogos Mais Importantes do Cristianismo então se você uhum. colocar lá Coalizão pelo Evangelho Os Cinco Teólogos Mais Importantes do, do Cristianismo foi organizado no dia 19 de dezembro de 2016 pelo Trevin Watts eu não sei, acho que é essa a, a, a melhor é, pronúncia e aí eles vão falar de, de Anastásio, de, de, de Atanásio e Alexandria, Agostinho de Pona, João Calvino, Tomás de Aquino. Eu já estou quase dando um spoiler do, do bate-papo. Mas olha, eu acho que vale a pena, é resumido, mas vale a pena ler esse artigo, muito interessante. Eu acho que a gente é inspirador, é inspirador, tá certo? Gente, olha, eu quero agradecer ao pastor José Roberto por ter vindo aqui bater um papo com a gente, muito obrigado, meu irmão assim, foi um, É um prazer enorme Falar com o senhor É um prazer conhecê-lo né? E espero aí, a gente ainda vai conversar Bastante, a gente ainda vai trocar muita figurinha ótimo. Daqui para lá, agradeço O, o elogio e o apoio Dado aí ao trabalho né? O reconhecimento, muito obrigado mesmo, Em nome da, da grande equipe De três
1: pessoas a <risos> Perfeito Eu, Eu que agradeço, Deus. Estamos aí à disposição né, torcendo por vocês e orando aí para que Deus continue derramando graça e capacitando vocês a continuarem com esse trabalho extraordinário que vocês têm feito. Esse resgate tem sido algo é, importantíssimo. Então, para mim, é, é um privilégio, é um prazer. E estamos aí sempre à disposição. Pode ficar certo disso. A hora que nos convidar, a, a resposta vai ser sempre positiva, porque para nós é que é um prazer poder participar com vocês. Muito obrigado mesmo. Ah, valeu.
0: Valeu mesmo, pai. obrigado mesmo. Gente, a gente vai encerrando ah, ah, esse bate-papo. Eu quero agradecer a todos que nos ouviram e indiquem. Eu acho que histórias assim inspiram é, e merecem ser compartilhadas o máximo possível. Então inspirem. Isso aqui é para inspirar vocês. para é, então inspirar mesmo, para dizer assim, olha, é, qual o meu lugar aqui eu tenho que olhar ao redor. Onde é que eu posso encontrar a oportunidade de mostrar esse amor de Deus de maneira prática na vida das pessoas com que eu encontro, com Perfeito. que eu deparo, né? Perfeito. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Semana que vem a gente tem mais. E um beijo do gordo. Esse podcast foi produzido por Red.